0: Empiezan los finpix. Soy Mariano Angulo. Esto es no financieros y vamos al lío. Que invierta a su puta madre. En el frente de la vacuna, eso ha sido absolutamente increíble. nada como eso ha sucedido en y creo que la gente está reconociendo eso y está teniendo un gran efecto. Pero el mercado de valores ha de romper 30.000. Nunca ha superado ese número. Es un número sagrado, 30.000. Nadie pensaba que lo veríamos. Uh, that's the ninth time since uh, the beginning of 2020. And it's the 48th time that we've broken records in during the Trump administration. And I just want to congratulate all the people within the administration that worked so hard. And most importantly, I want to congratulate the people of our country because there are no people like you. Thank you very much, everybody. Thank you. hola no financieros aquí estamos con con el jugón de trump porque esto es una rueda de prensa que convocaba para dar unos remarks para dar unas pequeñas declaraciones la prensa duraba lo que oís salía para decir que el dow jones estaba en los 30.000 máximos históricos la novena vez la no sé cuántas veces que había superado lo cual tiene gracia porque históricamente el dow jones en cuatro años ha batido muchas veces sus máximos y... Y bueno, y decía eso y se piraba, ¿no? No dejaba ahí a los, a los periodistas hablar. Lo entiendo también porque al final es una es una relación que se ha roto totalmente mmm, por parte de todos, ¿no? Ha tenido desde el principio periodistas que han ido muy a la contra eh, excesivamente. Él también se ha enconado con ellos y les se acaban enconando con otros y los otros con él y, bueno, pues eso al final tampoco les va a dar ahí mucha info, sale corta y, y también por otro lado suena como un poco a... Suena un poco a despedida, ¿no? Ese, oye, eh, la gente de Estados Unidos, de América, eh, quiero dar las gracias a la administración. ¿Por qué también un poco? Porque ayer salía la noticia que la Secretaría General de Administraciones daba la orden, evidentemente mm, eso venía desde Trump, eh, de, de iniciar los trámites para el traspaso de poderes a Biden. Claro... Mm, Suena así, dices, ostras, esto es como que está concediendo, ¿no? Por eso en, no, no, ahí ya no se ha ido, pero muchos periodistas le decían, ¿por qué no está, ¿por qué no concedes, no? ¿Por qué no das la victoria a Biden? Él se piraba, evidentemente también tuiteaba, que decía, la Secretaría General de Administración es la encargada de, de iniciar estos trámites, pero no es la que determina quién es el presidente. ¿Esto en qué sentido va? Pues que él va a seguir peleando, él va a morir con las botas puestas o no, porque también ayer lo que sucedía es que en Pensilvania eh, certificaban los resultados. Pero esto, por otro lado, también había gente que salía y decía que esto de que Pensilvania eh, pues certificase los resultados actuales, es decir, para los eh, demócratas, eh, como que estaba previsto y lo único que hace es empujar más el caso al Tribunal Supremo, que es, parece ser donde quiere llevarlo, llevarlo Trump. En fin, de momento parece que es verdad, es una cosa rara porque él tampoco... Así como otras veces siempre sale ahí más animado, se le ve últimamente como apagado, como que ve que lo tiene muy complicado, que va a hacer ser complicado. Independientemente de que haya habido eh, robo o no, o haya habido jugada, eh, es la sensación que da. Pero bueno, veremos a ver, porque este tío como cualquier día coge y, 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 y lo pone todo patas arriba. Eh, una pequeña fe de ratas, porque ayer creo que me colé y dije, el bueno, a priori, a priori Yellen va a ser la elegida por Biden para llevar el tesoro, con lo cual creo que ayer dije que sustituiría a Powell, que está en, la, en el FED, en el Banco de la Reserva Federal, y no es así, sustituiría, o sea, Yellen sustituirá a Mnuchin en el tesoro, y Powell seguirá porque los, los ciclos de cambio de la FED son distintos, no, no coinciden con el, con el cambio de presidente, ¿no? Cosas curiosas de Yelen, pues que es más de lo mismo, o sea, es más de la que... de lo... Ella ya estaba en la anterior administración y en ese sentido no cambiará mucho las cosas, incluso hay gente que apunta que realmente va a ser otra vez una fusión total y meterle pasta al mercado a tope, por eso quizás el mercado está tan disparado subiendo como si aquí no hubiese pasado nada, de una manera pues francamente exuberancia racional pura y dura. Cosas curiosas, porque hace un, unos meses Yellen decía que el, la Fed, bueno, el Estado en pocas palabras, pero al final ya te lías cuál es el que está comprando, porque uno está poniendo el dinero el otro lo compra, bueno decía que no hay que comprar acciones, que el Estado no tiene que comprar acciones, pero ayer pues deslizaba por ahí que sí que en caso de una caída habría que comprar acciones es decir, barra libre, amigos curiosidad, una curi me ha salido por Twitter, me parece súper curioso, un estudio que hizo Janet Yellen en su momento de... en el que Utiliza el método probabilístico que es de valoración de opciones. Bueno, el de el árbol de probabilidad para que haya gente que le suena y se utiliza para, para valoraciones. Pero para, ¿de qué es el estudio? Eh, bueno, las conclusiones del estudio es que el acceso de la mujer al aborto, o sea, el que se le permita a la mujer abortar, ha llevado a que hayan más madres solteras. Mm, curiosísimo eh. muy curioso todo o sea muy curioso porque ella es una economista eh, estudiando esto utilizando un método de valoración estilo de opciones mm, y bueno pues el resultado también no deja de ser curioso y un dato mm, también de la economía americana pero como allí siempre van adelantados pues viene bien eh, saberlo el récord es de, es de septiembre no pero ha salido ahora el récord en seis de los últimos seis años del índice case shiller de qué va este índice del precio de la vivienda récord de los últimos seis años. Lo comentaba creo la semana pasada. Había gente que apuntaba a, a que la cosa estaba muy caliente en el mercado inmobiliario americano, pues bueno, una distorsión más de tantas que están sucediendo en la economía para bien, para mal o para donde estemos, que muchas veces no lo sabemos. Los que van a su marcha es JP Morgan, J otra posible multa de 250 millones Vamos, o sea, como si te piden, oye, multa de un euro por haber hecho esto mal, ¿no? En... No sé quién decía, decía, bueno, pero estos tíos han hecho algo legal en los últimos años, ¿o qué? En fin, otra más. Igual que Goldman Sachs, esto no es multa, pero esta ya es, es una mítica suya. En sus resultados de, de la división de trading, ¿no? De operativa de mercados de, del 2019, no perdieron ni un día. Ni un día. Todos los días en positivo, eso es de, bueno, de, de cracks, de controlar el mercado. En el 2018 tuvieron un día de pérdidas, un día. Esto es ni un día, o sea, esto es realmente desde el, desde el punto de vista de mercados es técnicamente imposible porque es, una vez se ganas, otras pierdes, es muy complicado. Claro, evidentemente, estos son, una, son máquinas y, y saben perfectamente todo lo que sucede, por no decir que lo, lo mueven. Claro, por eso luego, pues tanto estos como los de Hoptape Morgan, pues salen diciendo No, subirá, bajará, ahora irá para aquí, ahora da igual, si es que nos da igual Otro de los grandes, BlackRock, que son los que tienen los fondos, los míticos fondos indexados y ETFs eShares Que son, pues junto con los Amundi y los Vanguard, por las tres grandes marcas de, de este tipo de inversión Que se ha puesto ahora muy de moda ya en todo el mundo Bueno, al ser de indexación, es decir, de, pues le, le meten pasta, por ejemplo, a... Imaginemos al IBEX 35, pues lo que hacen es comprar to todas las empresas del IBEX 35. Por lo tanto, eh, BlackRock es uno de los grandes accionistas de la gran mayoría de las empresas del mundo, entre ellas, pues el Santander. Y esta noticia es curiosa porque es prácticamente el segundo accionista el Santander. En teoría, eh, como ellos lo que hacen es un... la gente invierte en indexación, entonces ellos directamente dicen, vale, pues yo compro sin, sin posicionarme, ¿no? Luego, si hay una votación en la junta directiva, si tienen que acudir a la, a la esa de accionistas, a la junta de accionistas, pues ellos, digamos, en teoría se, se abstienen porque simplemente son como un intermediario de la inversión que está haciendo la gente. Pero claro, aquí esta noticia es curiosa porque hay el, el terminal que es Bloomberg, que es el de información, el de datos de financieros para contratación, que se utiliza en todas las, las entidades financieras, es un pedazo de terminal, vale una pasta al mes. Pues bueno, estos parece ser... Que han conseguido un acuerdo con, gracias a ser, importantes inversores en el Santander para que Santander empiece un poco a dejar Bloomberg y empiece a utilizar una, una nueva plataforma de ellos llamada Aladdin. Esto aquí hay un, con una cosa un poco eh, cruce inter, de intereses cruzados, mmm, un poco raros, ¿no? Cosas que pasan. Y cosas que pasan en el Banco Central de Suiza: tienen más acciones del tipo A que Zuckerberg. De o sea perdón, tiene más acciones que me, me he colado, Tienen más acciones de Facebook de las de tipo A que Zuckerberg, esto de las acciones tipo A es que eh, hay veces que pues, cotizan tipo A, tipo B porque a lo mejor una tienes derecho a voto o derecho o, o derecho a dividendos o cosas así, hay como una serie de derechos y o tienen preferente una historia así, entonces están las tipo A y las tipo B pero lo curioso es que tienen más acciones, unas pocas más que el propio Zuckerberg ¿Qué es lo que sucede? Pues que lo que comentaba el otro día, hay una búsqueda también de, de cierto refugio por la incertidumbre que se prevé en general en los próximos años en el mundo, y pues esa incertidumbre va a por una de las monedas más seguras, por así decirlo, es el, el franco suizo. Eso que hace que el franco suizo se dispare contra el resto de monedas, eso que hace que ellos el tema de la exportación e importación les penalice. Hace unos años, en la anterior movida esta, lo que hicieron fue desde el Banco Central de Suiza decir, fijamos la cotización del, del franco suizo contra el dólar a tanto. Claro, eh, para hacer eso tenían que hacer un juego de divisas, ¿no? Eh, comprar de una y vender de otra constantemente. Se les cargó el balance y llegó un momento que no pudieron sostenerlo y tuvieron que, que decir, mira, eh, quitamos esto, el precio este fijado que hemos puesto de cambio entre entre el dólar, y, bueno, el dólar y el euro con el con el franco y bueno sol y una petada en las casas de trading de forex espectacular o sea petaron a varias Porque claro se disparó de golpe no pues parece ser que todo esto que está haciendo el banco central de suiza de comprar acciones a lo bestia de, de, de las tecnológicas es para intentar seguir manteniendo devaluada su moneda para que no se les dispare mm, bueno pues veremos al final cuando estás intentando sostener a un mercado controlar un mer el precio en un mercado es muy complicado veremos qué pasa eh, tiene 843 mil o sea 843 billions, que serían 843 mil millones en activos el banco central de suiza de los cuales 42 mil millones son de oro y para que nos hagamos una idea, esas acciones de Facebook son 1,4 billions o sea 1.400 billions muy poco, pero ya digo, están comprando un montón para intentar seguir manteniendo su moneda en parte evaluada, por al final lo que hacen es emiten francos y claro, tienen que comprar dólares para comprar las acciones no y en ese cambio estás vendiendo tus francos y comprando, al vender tus francos estás intentando devaluarlo, ¿no? Esa es un poco la jugada que parece que se están intentando hacer. Y aquí en España... El, los accionistas del grupo Prisa, el mayor grupo, uno de los grupos de. Bueno, el grupo de comunicación más importante. No sé por, fa, por facturación, seguro que no. Pero por presencia y por influencia en la opinión pública, política, etc. Pues seguro el más importante es un. Vamos, es un arma mediática, directamente. Pero bueno, eh blas herrero que es el de la radio kiss fm pues ha hecho una oferta de 200 millones para comprar el grupo prisa los accionistas del grupo prisa han rechazado la oferta dicen que es insuficiente que ellos creen que el grupo prisa vale 400 millones eh, un grupo que el año pasado perdió 180 millones y tiene una deuda de mil que ahora pues creo que la han rebajado unos 800 eso no vale 200 eso vale cero pero claro es que es, es un arma política <risa> Y vamos con una noticia eh, que ha salido hoy en, en Twitter y claro, enseguida han salido las mofas. En parte, pues tiene lógica, ¿no? Eh, es que son eh, la, la noticia es de una revista que se llama Fuera de Serie y dice tres emprendedores que se conocen desde siempre eh, montan una empresa de alquiler de yates de lujo, jets privados y mansiones también de lujo, ¿no? Claro, cuando ves los nombres de los tres, dices es que esto es los típicos emprendedores del garaje, ¿no? Que ponía un poco en la gente de coña, ¿no? El primero se llama... Bor... Los tres son del 88. Bueno, pero está hasta aquí... Pero es que, claro, estas cosas también hacen gracia porque... El primero se llama Borja Barrilero Maestre. Bien, dos apellidos. Ahora viene lo divertido porque son gente de apellidos compuestos. Y a mí eso me mola mucho los apellidos compuestos. El segundo se llama Tadeo Aznar Pan de Soraluce. Y como alguien decía, dice: Yo tengo pan de Sora Luce en mis apellidos y no renuncio ni a una coma. Pero es que el tercero es ya espectacular. Enrique Gutiérrez-Herrero guión Álvarez de Estrada. Claro, eh, da la hermosa de: bueno, esta gente se, se, se le huele que tienen billetes, ¿no? Eh, pero bueno, al final, yo creo que cada uno monta los negocios acorde al nivel al que puede acceder, ¿no? Eh, unos montamos negocietes y estos pues montan negocios de yates de lujo y tal. Yo lo que estoy pensando es que igual. Tengo que incluir más apellidos. Tendré que pasar en vez de ser Angulo Solves, Angulo Solves, eh, Cotoruelo Cervera, Barberá, Sánchez Serrador. Creo que están ahí todos y, 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 y creo que con eso lo voy a decir más, a ver si así alguien invierte en, algu en, en, alguna, de las, en alguna startup, una que me monte ahora mismo, sí, de, de cosas de lujo, ¿no? Bueno, Peter Thiel, eh, junto con Elon más fundaron eh, Paypal, perdón, y invierte en una startup en Berlín, unos ciento y pico de millones, una startup de psicodélicos. Ojo, porque esto también creo que va a ser una tendencia bastante potente. El otro día viendo una, una de las conferencias de Jordan Peterson, hablaba de, de, lo, de que se han hecho muchos estudios con la silocivilina o silobicilina algo así. Eh, me la he mirado antes y me lía el nombre un montón que bueno, son drogas psicodélicas que generan estados alterados de conciencia, pero parece ser que tienen en ciertas enfermedades, en ciertos momentos, tienen un impacto muy bueno gracias a ese estado alterado de conciencia. Entre ellos, por ejemplo, en enfermos terminales. No es que les cure, pero les prolonga. Parece ser que tiene un efecto en la prolongación de la vida y en esos últimos años, pero muy bien. Por eso digo que me ha llamado mucho la atención la noticia y pues puede, puede que empecemos a ir bastante de este tipo de, de, de startups no de negocios. Ronda de 140.000 euros para Encantado de Comerte. ¿Qué hace Encantado de Comerte? Pues mmm, la comida esta que sobra en supermercados, hoteles, etcétera pues ofrecerla, ¿no? Para que la puedas comprar con un descuento. Así que, pues bien, oye, economía del circular, ¿no? Del reciclaje de comida sería en este sentido. Y luego, ron eh, ronda de 800.000 euros para IYARD. E ¿Qué hace IYARD? E pues inteligencia artificial para la gestión de mercancías en los puertos. Esta me llamó la atención porque en la carrera cuando tenía una asignatura de puertos y nos contaban que en los puertos españoles, eh, claro, decían, no, la tecnología, y dicen, no, no, aquí en los puertos españoles no dejan meter tecnología, eh, ya sabéis cómo está la movida de estibadores y tal, y es una cosa que no tiene lógica porque no sé cómo estará actualmente, pero sé que estaba así, creo que deben de seguir los tiros por ahí, ha entrado un poco de tecnología, pero quizás no toda la que debería, por bueno porque claro esto quita muchos puestos pero es que justo los puertos son una cosa fácilmente automatizable por así decirlo y en el mundo blockchain cripto etcétera pues si las bolsas suben, pues las criptos también suben, Bitcoin a un paso de los 20.000, de los máximos históricos los maximalistas de Bitcoin decían no, no va a haber All Season esto es ya solo Bitcoin, olvidaos de las otras criptos, pues no, las otras criptos están también pegando petardazos, Ethereum por encima ya de 600, Ripple ha triplicado por 3 en apenas una semana, o sea, una maldita locura eh, vamos, pero no hay FOMO, eh. ojo, no hay FOMO y nadie habla de esto, que quede claro más cosas Ethereum 2.0 va cogiendo forma acordaos va a pasar del Proof of Work al Proof of Stake Va cogiendo forma porque ya tienen prácticamente eh, necesitan que se estaqueen un montón de monedas y las tienen prácticamente todas Y esto va a ser muy interesante es un movimiento eh, tecnológico pero importante Otra cosa otro proyecto de, Fini de DeFi de, de Centralized finance que le, que le meten un hackeo de 20 millones este caso se llamaba Pickle Finance. Bueno, esto yo lo he comentado siempre, no es ni bueno ni malo. Son cosas que pasan. Eso no quiere decir ni que esté muerto ni que ni que sea la leche. No es normal que hayan este tipo de errores, sobre todo cuando estás intentando construir unos sistemas. Yo creo que tan complejos ¿no? y por último me llama mucho la atención. Masayoshi Son, el CEO de SoftBank, que es un genio de las inversiones y de todo. Dice yo no entiendo Bitcoin. O sea, es un tío que en el 2017 le convencieron, metió dinero, claro, pilló el pico y palmó pasta, ¿no? Pero ahora actualmente sigue diciendo, no entiendo Bitcoin. Y me llama la atención porque es un tío dedicado a la tecnología, es un tío que en el propio artículo dice «prefiero centrarme en la inteligencia artificial en los próximos 300 años». Entender la inteligencia artificial a mí me parece infinitamente más complicado que entender Bitcoin. Y que un tío inteligente que sabe de tecnología diga que no entiende Bitcoin es una cosa que me, me choca muchísimo. Tengo que hacer una lista de los que lo entienden o están en contra y los que no lo entienden y los que sí o lo que sea. Es verdad que toda la gente que es inteligente, aquellos que se han posicionado, ninguno habla de historias raras, hablan de cosas de mercado y los que no se posicionan o están en contra, pues son bastante bastante duros. Por ejemplo, Michael J. Barry, el de, el de Big Short, el que acertó la, la burbuja, que también dice que en los indexados ETFs hay ahí una movida gorda. Veremos, esperemos que no se cumpla porque sería una movida muy gorda. Pero el tío el otro día leí un tuit que decía no tengo nada inteligente que decir de Bitcoin. Y yo creo que es gente que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? No lo sé, no lo explico. Pero me chocan, me chocan mucho este tipo de, de, de afirmaciones de cierta gente. Esto ha sido todo. Hasta entonces. Bye.